0: Nous allons parler d'économie et d'argent avec Pierre Couture, journaliste à la section Argent, Journal de Montréal et Journal de Québec. Salut Pierre. Salut Charles. Écoute, le, le premier ministre François Legault qui est à Hollywood.
1: Oui, j'en ai avec les grands studios. Tu vois, ce matin, bah aujourd'hui, Netflix, euh, NBC, Disney notamment... Alors et Sony, je pense Sony également sont là. Alors on va discuter avec eux, tenter de leur rappeler que le Québec existe sur la map euh, cinéma, qu'il y a des crédits d'impôts très importants là, je l'écoutais ce matin, il parlait même de possibilité si on vient s'installer ici de façon permanente, on peut avoir un prêt. Et le prêt peut s'effacer. Clairement, il l'a dit comme ça, là. Le prêt pourrait s'effacer. Ah oui, alors,
0: euh, Parce que avant, alors, qu à, avant, les Américains venaient beaucoup tourner ici. Le vieux Montréal, par exemple, peut passer pour une ville européenne. Ça passe souvent exact. pour Paris, etc. Donc, c'était, c'était pas loin pour eux autres. Ça coûtait beaucoup moins cher ici, euh, travailler. Mais sauf que là, on est en compétition. Je lisais l'autre jour, ça a qu'à Prague, je pense, en Tchécoslovaquie, ça coûte beaucoup moins cher qu'ici aller tourner là-bas. Puis des tournages, qui avant venaient ici, s'en vont là-bas?
1: Oui, partout. Euh, les crédits d'impôt, hein, on a fait, je pense, 25 notamment sur la production, plus 16 pour les effets spéciaux. Là, on a, des, on a diminué ça à 20 pour la production, 16 pour les effets spéciaux. Donc il euh, y a des villes euh, Donc, Prague, il y a d'autres pays là qui offrent des crédits d'impôt très importants et on est en train de se faire shifter tranquillement. Oui. Euh, Toronto et Vancouver sont très agressives aussi. Les villes de Toronto et Vancouver, c'est deux villes qui euh, Toronto, honnêtement, il y a beaucoup de tournages américains. Bien,
0: oui, à écoute, euh, The, The Irishman a été tourné en partie à Vancouver là, de, de Martin Scorsese. Tu vois ça à la fin dans le générique. Là, il remercie la ville de Vancouver et tout ça. Et euh, c'est sûr qu'on se fait... fait Puis en plus, c'est quand une équipe de, de Hollywood débarque, mettons, à Montréal, euh, oui, ils il louent nos studios, mais ces gens-là vont au restaurant, vont à l'hôtel, vont dans un bar le soir, etc. Ça amène de l'argent dans la ville.
1: Oui, et pour les crédits d'impôts, c'est notamment pour les salaires hein, des employés là qui travaillent, les Québécois qui vont travailler pour ces grandes productions-là, ben ils vont payer moins d'impôts, donc ça devient attirant. Et, et c'est pas fou ce voyage-là dans la mesure eh oui. où on, en, on on est dans un comme dans un mouvement là, Netflix qui était euh, il y a quelques années un joueur inconnu, maintenant met des milliards dans la production. Euh, Apple avec son euh, son service de vidéo aussi streaming va mettre des milliards, il y a d'autres joueurs qui s'en vont donc Disney, sa nouvelle plateforme euh de, de, de vidéos, de films en continu va mettre aussi des milliards. Alors c'est un peu un rappel et en même temps leur dire ben on est là, on existe et je pense qu'il peut avoir des retombées intéressantes. Donc les gens, les accrocher. gens
0: qui pensent ils va pas là, rien vont pas aller voir des vedettes puis se taper un petit voyage, là, prendre du soleil. Non, non là, il y a de la vrai. business,
1: là, il y a de la grosse business à faire avec ces gros studios là. Je pense qu'il y a des millions de dollars possibles de, de contrats, de retombées pour le Québec dans, dans ce voyage là.
0: Écoute, je veux mettre l'accent sur un texte de ton confrère euh, Sylvain Larocque, okay, qui est écrit sur euh, Marcille, le propriétaire des quincairies Oui. Le gars, lui, il avait 17 quincailleries, la bannière Marcille, puis après ça, c'était avalé par Rona. Puis oui. là, il dit, de ces 17 magasins originaux, il en reste seulement que 8. Il y en a 9 qui ont été fermés par Loz. Mais là, ce qui est intéressant, puis qui est vraiment, tu, là, tu comprends. Pourquoi l'os, c'est tout croche? Il dit, ils ont tous chamboulé. Il dit, Par exemple, il dit, moi, la clientèle de certains magasins, c'est des entrepreneurs en construction. OK, Il allait là pour des, des trucs de construction. Il dit là, il dit, on rentré des parasols, des électroménagers, des tracteurs à gazon, alors que c'était des cours à bois pour servir les contracteurs, les, les constructeurs. Il dit Tu t'en vas dans un centre de rénovation pour choisir ton plancher de bois franc. Pis ils n'ont même pas de place pour te montrer le plancher de bois franc parce qu'ils vendent des chips. Ouais. Ça, c'est vraiment oui. là, ça, ça montre à quel point ils ne comprennent pas la clientèle du Québec. Mais c est, c est, ça, ça démontre comment le
1: choc des cultures à l'interne. Quand une grosse entreprise achète une plus petite, euh, souvent, les, 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 la grosse entreprise va essayer d'imposer vue, sa vue sur la petite. Et là, dans ce cas-là, ben, clairement, le modèle d'affaires de Marcille ne fonctionnait pas pour l'ose. L'ose c'est une entreprise américaine qui a pas beaucoup de fournisseurs, donc va chercher du volume comme ça et vend des produits qui sont faciles à emporter, c'est-à-dire des friches d'air, des poêles, des, des, des lave vaisselle des tondeuses à gazon. Et là, le modèle Marcel ne fitait pas. Ils n'ont pas été capables, en fait, de le conserver. Eux, c'était leur philosophie à eux. Et ben, ça donne ce que ça donne. On ferme des magasins Marcille parce qu'on n'est pas capable. C'est ça, parce de, que quand,
0: quand tu es proche du magasin, là, mettons t'es tu es un propriétaire, puis tu vis là, de, à, au Québec. puis Tu le sais que ce magasin-là, mettons, à Saint-Sauveur, les gens qui vont dans le magasin, c'est des entrepreneurs en construction, c'est des gens qui construisent des maisons. Ils ne veulent pas voir de chips, ils ne veulent pas voir du weed eater, ils ne veulent pas voir des parasols. Quand ils rentrent là, ils veulent des, des planchers de bois franc. Ben, ouais. Quand tu es loin, quand tu es aux États-Unis, tu ne le sais pas ça.
1: Et, et, et ces magasins-là, je pense, étaient devenus corporatifs, c'est-à-dire que c'était la maison mère qui gérait maintenant ces magasins-là. Et Rona était capable de le faire puisqu'ils comprenaient le, le modèle d'affaires de Marcille, parce qu'ils avaient acheté la bannière, puis euh, c'était important pour eux d'intégrer ce modèle-là à, à leur modèle de, de Rona, alors que l'ose, pour eux, euh, c'était pas dans leur priorité de, de servir les entrepreneurs. Alors, on est, on a rentré toutes sortes de, de, de produits. Alors, c'est ça aussi, hein, le problème de Loz actuellement, au Québec. Ben oui. C'est un modèle d'affaires qui est imposé. Et j'ai hâte de voir, là, avec les franchisés, notamment, comment ça va fonctionner, parce que y a plusieurs franchisés Rona. Eux peuvent prendre, si on veut, les modèles euh, proposés par Loz, mais ils doivent quand même suivre une ligne. Là. Ben oui. euh, Home dépôt ce n'est pas pareil. Home Depot ils n'ont pas de franchisés. C'est leur magasin corporatif. Tout le monde est pareil, les rangées sont toutes pareilles, puis les produits sont toutes pareils. Alors, c'est ça qu'ils ont fait avec euh, Martine et euh, avec Rona.
0: Autre sujet, le Québec qui est en retard en cybersécurité.
1: Oui, mais ben, c'est euh, le, le scientifique à chef Rémi Quérion qui fait partie, là, il vient d'avoir un livre blanc là, sur la, la cybersécurité au Québec. Et lui, il dit, attention, hein, si on continue comme ça, là, Google, les grands, la Chine notamment, sont en train de, de s'approprier tous les grands réseaux, les autoroutes l'information et le Québec, ben là-dedans les données des Québécois vont se promener et ça c'est très inquiétant parce que le Québec aussi veut sortir hein, des centres de données euh, le Québec a notamment beaucoup de centres d'hébergement de données pour ses propres données notamment santé, euh, l'impôt revenu Québec et là on veut commencer à donner ça en impartition Amazon, notamment, il y a des gros joueurs là, qui, qui visent. Et, et même si les centres de données sont situés au Québec, euh, qui appartiennent à Amazon, ben, la donnée se promène quand même dans les réseaux. Là. Et là, c'est le danger de se faire pirater et que nos l'identité, les, les, toutes les données euh, deviennent un peu euh, à la merci des pirates, mais aussi des grands, grands pays, parce qu'il y a des guerres là, de, 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 de données actuellement ben, sur la mais,
0: hein, et, et la
1: Chine, la Russie ont compris ça, eux. Alors, il va falloir, à un moment donné, allumer puis peut-être en faire une question de priorité. Lui, c'est ce qu'il dit. Hein. Le Québec devrait en faire une priorité.
0: Mais le problème, c'est que les spécialistes en informatique qui travaillent pour le gouvernement qui sont censés protéger nos données, ils sont tout le temps en retard par, par rapport aux pirates. T'sais. Les pirates, eux autres, ils sont comme à des années lumière là, au point de vue connaissance des logiciels puis tout ça. Là. Ils sont bien plus avancés que le fonctionnaire qui est censé assurer la sécurité de nos données.
1: Mais il y a des bons informaticiens, là, il faut les payer, un. Hein? Oui. Ça, c'est un autre oui. problème. On ne veut pas les payer au gouvernement du Québec. Euh, quand on parle avec les syndicats, notamment Revenu Québec, ils regardent les salaires. Ils disent, écoutez, il manque cent postes actuellement chez Revenu Québec, mais regardez les salaires que vous offrez pour ces jeunes-là qui se font frais 100, 110, 120, 130 000 dans le privé, ben on offre 60, 70 000 à l'entrée. Alors, pour eux, il y a une perte de salaire, de, de revenus importante. Et l'autre chose, euh, on l'a vu le malaise, euh, quand Desjardins est venu euh, témoigner devant les députés, Revenu Québec n'était même pas là. Et là, on l'a vu, le malaise. Euh, le gouvernement semble vouloir cacher Revenu Québec de tous ces problèmes-là, mais ça va les rattraper si on ne fait rien. C'est ce qu'il dit, euh, M. Créon.
0: Oui, puis comme tu le dis, là, la Chine puis la Russie, c'est des gens là, qui, euh, des fois, là, ils n'ont pas beaucoup de morale là, dans l'espionnage industriel et ils sont assez, ils ils sont veulent, assez forts là-dedans.
1: Eux, euh, quand le Canada négocie des accords de libre-échange avec d'autres pays, qui, tu penses, qui vient fouiller des données pour voir ce qui se passe? <rire> pour essayer d'avoir de l'information stratégique, pour essayer de faire des traités à l'avantage des multinationales euh, euh, étrangères par rapport aux autres au ici. Il y a ça aussi, ils veulent le donner à haut niveau. On voit pas tout passer, mais ça joue très, très dur dans, dans, dans l'espionnage industriel euh, actuellement.
0: Tout à fait. Puis écoute, je rappelle que tu as participé à un podcast qui va être disponible bientôt à Cube Radio. C'est l'année économique avec toi, François Lambert et Michel Gérard. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup, Pierre. On continue à te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec.
1: Salut, Jean.